0: από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο Της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Αγαπητοί ακροατές χαίρετε Συνεχίζουμε Έχοντας μπροστά μας τον Απόστολο Παύλο να ομιλεί, να κηρύττει, να διαδίδει το Λόγο του Θεού έτσι όπως περιγράφεται μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων και άλλες επιστολές του αλλά κυρίως και μέσα από το βιβλίο του Χόλσνερ Παύλος Εκεί όπου περιγράφεται με πολύ γλαφυρότητα όλο αυτό το ιεραποστολικό του έργο. Έχουμε φτάσει στο σημείο που έχει επιτελεστεί, έχει συμβεί η μεταστροφή του και βλέπουμε πως μεταβάλλεται όλος ο εσωτερικός του, ο πνευματικός του κόσμος. Χέρι με χέρι πήγαινε και η μεταβολή του πνευματικού του κόσμου. Από αυτόν όλο και πιο καθαρά ξεχώριζαν τα διαγράμματα εκείνου που οι ειδικοί επιστήμονες σχηματικά κάπως και σχολαστικά χαρακτηρίζουν ως παυλιανισμό ή παυλική ή παύλια θεολογία. Ο ίδιος όμως τον ονομάζει κατά προτίμηση το Ευαγγέλιό μου το οποίον ουκρέστη κατά άνθρωπον δεν γαρεγό παρά παρέλαβαν αυτό ούτε ἐδιδάχθην όπως αναφέρει στην Προς Γαλάτας και συνεχίζει την Προσεφεσίους, δηλαδή η σύνεση εν, εν το μυστηρίο του Χριστού, με άλλα λόγια το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Όχι σαν να είχε αυτός διαφορετικό Ευαγγέλιο από τους άλλους Αποστόλους, τότε θα είχε αποκηρυχθεί από την πρώτη Εκκλησία, αλλά το κήρυξε με επιμονή, με συνέπεια και με δύναμη λόγου που δεν είχε το προηγούμενό τη, δίνοντά του την προσωπική του φραγίδα και τοποθετώντα το μέσα στον κόσμο της ελληνιστικής σκέψεως. Από αυτήν την επεξεργασία τη μεταβολή της, της θρησκευτική του συνειδήσεως ξεχωρίζουν προπάντων δύο πράγματα. Η καινούρια, η καινούρια κατανόηση του Χριστού, και η καινούργια του ιδέα για την πίστη. Λέει για την πρώτη. Η καινούργια έννοια περί Χριστού που απέκτησαν ο Απόστολος, που απέκτησε ο Απόστολος, συνδέεται στενότητα με τη γνωριμία του με τον Χριστό στη Δαμασκό. Ήδη από την εποχή που ήταν Φαρισαίος, ο Παύλος, είχε μια αρκετά σαφή ιστορική γνώση για τον Ιησού και για το χαρακτήρα του προσώπου του. Εγώ είμαι Ιησούς, ον σι Πώς μπορεί κανείς να καταδιώκει κάποιον και κάτι που δεν το γνωρίζει. Σκληρώνσει προ κέντρα λακτίζειν. Αυτό το κεντρί δεν μπορεί να ήταν η ουράνια οπτασία, γιατί τη στιγμή εκείνη η αντίστασή του είχε ήδη τσακιστεί. Το κεντρί λοιπόν πρέπει να το έστερνε για πολύ καιρό μαζί του. Πόσο καιρό το μίσο μαζεύει όλο το υλικό εναντίον εκείνο που μισεί, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι όσο καιρό ζούσε ο Ιησούς. Άγνοια δεν επιτρέπεται να νομίσουμε πως είχε ένας άνθρωπος σαν τον Παύλο. Ένας νεότερος ερευνητής υποθέτει ακόμα αν σωστά ή όχι, ας μην το εξετάσουμε ότι ο σάβλος Στεκόταν με ευχαρίστηση μαζί με τους άλλους Εβραίους ιερείς κάτω από το Σταυρό και εκεί απέκτησε μια ξέχαστη εντύπωση από το θάνατο του Χριστού. Τότε θα τον χτύπησε το πρώτο κεντρί στην καρδιά, όπως εκείνον τον και Κεντυρίωνα που ομολόγησε ότι ο θάνατος του Χριστού ήταν θάνατος ενός αληθινά Υιού του Θεού. Μια ιδέα που ήταν πολύ διαδεδομένη εκείνη την εποχή. Με αυτή την υπόθεση εκείνο το χωρίο της προσγαλάτας επιστολής που λέει ότι εμπρό στα μάτια του ζωγράφισε το Χριστό εσταυρωμένο παίρνει καινούριο και πλήρες νόημα. Όπως και αν είναι ο ο συμβολισμός με το κεντρή στην περίπτωση αυτή δείχνει ένα καθαρό παράδειγμα για τη Θεία Χάρη που εργάζεται προπαρασκευαστικά. Εν πάση περιπτώσει στο μυαλό του υπήρχε ολόκληρη σειρά από ιστορικά στοιχεία και άλλες αποδείξεις από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά σαν ανεκατεμένα κομμάτια παραπεταμένα, όπως οι οικοδομούντε απεδοκίμασαν την κεφαλή γωνίας. Αλλά τι ωφελούν τα διάφορα μέρη χωρίς τον, το ενωτικό δεσμό, χωρίς εκείνο το παράγοντα που του βάζει σε τάξη, που τα κατευθύνει προς ένα νέο ανώτερο σκοπό, Γι' αυτό χρειάζονταν αληθινά να θαυματουργήσει η Θεία Χάρης. Ο παράγον που όλα τα αλληλοσυγκρουόμενα στοιχεία, το χάος της ψυχής του, τα τακτοποίησε γύρω από το θείο πυρήνα. Ήταν η Θεία Χάρης, η νέα βάση της ζωής, που ο ίδιος την ονομάζει «Τα αρχαία παρήλθαν, είδου γέγονε κενά τα πάντα» στην 2η προς ήταν το Άγιο Πνεύμα που έριγνε τις ακτίνες του από τη δόξα του προσώπου του Χριστού στην καρδιά του. Τώρα καταλαβαίνουμε επίσης ότι μετά την επιστροφή του δεν είχε λόγο να πληροφορηθεί από τους Αποστόλους των Ιεροσολύμων τα στοιχεία για την ιστορική εικόνα του Χριστού. Για τις αρχές αρκούσαν οι ιστορικές του γνώσεις. Τη βαθύτερη κατανόηση του Χριστού μόνο ο ίδιος ο Κύριος μπορούσε να του τη δώσει. Και την ομολογία του Πέτρου στη Γεσάρια, ο Σωτήρ την απέδωσε σε φωτισμό απευθεία, εξ ουρανού. Σάρξ και αίμα ο καπεκάλυψε Αλλά ο πατήρ μου ο εντου Η νέα αντίληψη περί Χριστού, που αυτή την εποχή αρχίζει να παίρνει ζωή στη ψυχή του Παύλου, δεν ήταν λοιπόν όπως τον κατηγορούν τελευταία το αποτέλεσμα συλλογισμών ή κανένα διανοητικό του κατασκεύασμα που νόθευσε την καθαρή εικόνα του Χριστού όπως βγαίνει από τα Ευαγγέλια. Ένας από τους καλύτερους μελετητές του Παύλου είπε πολύ εύστοχα ότι θα ήταν η πρώτη και η μόνη φορά στην παγκόσμια ιστορία όπου ένας άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις με τα μέσα τη δικής του φαντασίας άλλαξε τον εαυτό του και δημιούργησε μόνος του μια τέτοια προσωπικότητα προς την οποία επί και χιλιάδες χρόνια τώρα στρέφονται όλες οι ψυχές εκείνες που αισθάνονται τη δίψα να βρούν το Θεό. Ποια ήταν λοιπόν τώρα η αντίληψη του Αποστόλου για τον Χριστό. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να βγάλουμε από τις επιστολές του. Το βασικό ζήτημα που το αντελήφθη στη Δαμασκό ήταν ότι ο Θεός μέσω του Ιησού επενεύει έντονα στην ιστορία και ενήργησε για τη σωτηρία των ανθρώπων και ότι ο Ιησούς ήταν ο απεσταλμένος και αντιπρόσωπος του Θεού, δηλαδή ο Μεσσίας, που έφερνε το χαρούμενο μήνυμα. Με τον εξηλαστήριο θάνατο του Ιησού άρχισε μια καινούργια εποχή και η Ανάστασή Του επιβεβαιώνει ότι ο Γιος του Θεού όχι με τη συνηθισμένη, την τυπική σημασία που έδιδα σε αυτόν τον τίτλο, τον τίτλο οι Εβραίοι, αλλά με την ουσιαστική σημασία όπως την... Διεξεδίκησε ο Ιησούς για τον εαυτό του μπρος στον Καϊάφα. Αυτός, ο Ουράνιος Χριστός, επενεύει αδυσόπητα τώρα στη ζωή του Σάβλου, έκαμε να επιδράσει μέσα του ό,τι είχε κάνει για τη σωτηρία όλης της ανθρωπότητας και του επέτρεψε να δει στο πρόσωπο του Χριστού τη δόξα του Θεού. Η μελέτη των προφητών αποκαλύπτει, του αποκαλύπτει τον Ιησού ω σωτήρα των αμαρτωλών και σωτήρα του κόσμου. Από τώρα καταλάβαινε ότι, σύμφωνα με την θέληση του Χριστού, τα χωρίσματα που χώριζαν τον Ιουδαϊσμό από τα άλλα έθνη έπρεπε να γκρεμιστούν. Όταν η αμαρτία του κόσμου ήταν η αφορμή για την οποία ο Θεός προσέφερε τον γιο του ως θυσία επάνω στον σταυρό, τότε ήταν αυτονόητο ότι οι δωρελάτρες έπρεπε πρώτη να απολαύσουν την ευλογία του σωτήρως. Από την εικόνα που είχε σχηματίσει τότε για τον Χριστό, δεν λείπουν ούτε τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, αν και ακόμα δεν τον είχε πλημερίσει το ρεύμα της παραδόσεως. Ό,τι κυρίω τον συγκινεί από τον επίγειο Χριστό είναι ο σταυρός, η ένδειξη της αγάπης του Θεού που θα τον ζωγραφίσει μπρος στα μάτια των γαλατών, που θα τον κηρύξει στους Κορινθίους» ούγαρε να του ιδένετι εν ιμίν χριστόν και τούτων εσταυρωμένων αλλά το συγγενεί και η πενία του Ιησού η αυταπάρνησή του η φιλανθρωπία του και όλη η διεξαγωγή της θεϊκής αποστολής του η αγάπη του Χριστού τον συνέχει ήδη και δεν τον αφήνει τώρα αισθάνεται τι σημαίνει να είναι χριστιανός. Ένα άνθρωπος που του είχε πάρει την καρδιά, ο Χριστός, που όπως ο Αναστάσιατης και αυτός ξεπερνά κάθε στενόκαρδο όριο, είναι πάνω από αυτά απλώς εθνικά όρια, αλλά ακόμα και πάνω από τα εγκόσμια και έχει μέσα του τη δύναμη του ουράνιου κόσμου. Παύλος γνωρίζει τον Ιησού σαν μια ιστορική προσωπικότητα. Τις επίγειες σχέσει του την κατασάρκα καταγωγή του, τη γέννησή του, τους συγγενικού δεσμούς, με λίγα λόγια όλα όσα ήταν σε αυτόν επίγεια και προσωρινά. Προδίδεται συχνά μέσα στι επιστολές του, αλλά δεν ενδιαφέρεται γι' αυτά. Τα αναφέρει μόνο προς τον των το γεγονότων, χωρίς να συγκινείται με αυτά καθόλου. Όλα αυτά ήταν γι' αυτόν το επίγειο σκεύος που έκρυβε έναν ανεκτίμητο θησαυρό. Έπρεπε να σπάσει σαν το κρατήρα της Μαρίας από τη Βυθανία για να ανέβει η οσμή της του Χριστού και με το θάνατο ο Ιησούς επέβαλε κάθε τι το γείνο και ζει μια ουράνια ζωή. Συνοψίζοντας μπορεί να πει κανεί ότι ο ιστορικός Ιησούς είναι το καθαρό διαγραφόμενο βάθος στην εικόνα που εσχημάτισε ο Παύλος για τον Ιησού. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε πόσο καιρό χρειάστηκε πάνω κάτω ο Παύλος για να συλλάβει αυτήν την εικόνα του Χριστού. Σε αυτά τα χρόνια της εσωτερικής του πάλης με το νέο περιεχόμενο της γνώσης δεν είχε ακόμα συμπληρωθεί η εικόνα αυτή του Χριστού, αλλά από χρόνο σε χρόνο γινόταν πλουσιότερη ώσπου στις επιστολές της εχμαλωσίας έφτασε το μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αλλά κάθε ουσιαστικό στοιχείο υπάρχει από τώρα. Οι κριτικοί το παρέστησαν έτσι σαν ο Παύλος να σχεδίασε μόνος του μέσα στην ερημιά μια ιδανική γιγάντια εικόνα του Ιησού και ότι ακόμα οι κυσοί του δεν τον κατάλαβαν. Αυτό δεν νομίζουν πως αποτελεί την αιτία του γεγονότος ότι ο Παύλος υψώνεται μέσα στη γενεά του ως μοναδικό ανάστημα. Αλλά σήμερα, ακόμα και ετερόδοξοι ερευνητές αναγνωρίζουν όλο και πιο πολύ πως ο Παύλος δεν είχε διαφορετική αντίληψη για τον Χριστό από τους άλλους Αποστόλους και ότι το κάθε τύπο αυτός και ο Ιωάννης με την εσωτερικότητά τους ανέπτυξαν για τον Χριστό υπήρχε ήδη μέσα στα λόγια του Ιησού παναφέρονται αναφέρονται στον ίδιο τον εαυτό του. Ο ίδιος ο Ιησούς, τον γιο του ανθρώπου, του προφήτη Ιλία, τον εννοούσε, του προφήτου Δανιήλ, τον εννοούσε σαν ένα θεϊκό πρόσωπο και εξηγούσε ότι αναφερόταν στον εαυτό του. Επομένως, αυτές τις βάσεις τις έβαλε στον χριστιανισμό ο Ιησούς και όχι ο απομονωμένος φιλόσοφος της Αραβικής Ερήμου. Ολοκληρωμένη, τελεία, η εικόνα του Ισού ζούσε μόνο μέσα στη δική του την ψυχή. Κάθε όμως μαθητής, μαθητής του έχει το δικό του τρόπο για να κυρίξει το ένα και μοναδικό Ευαγγέλιο σύμφωνα με το ιδιαίτερο ταλαντό του. Ο τρόπος του Παύλου ήταν ότι έβλεπε το Χριστό ως σωτήρα από την άποψη της σωτηρίας όλων των ανθρώπων διά και εν το Χριστό που είναι ο Αδάμ και η πνευματική κεφαλή του ανθρωπίνου γένους. Ενώ η άποψη του Ιωάννου για τον Χριστό είναι ότι ο προαιώνιος είναι ο προαιώνιος προάνερχο, λόγος. Λόγος με κεφαλαίο. Η αντίληψη του Ιωάννη για τον Θεό και τον Χριστό προϋποθέτει την παύλια ή παυλική αντίληψη. Επομένως είναι εντελώς ανόητο να φέρει κανείς τον Παύλο σε αντίθεση με τον Ιωάννη. Ο Παύλος όπως και ο Ιωάννης αποβλέπει προς την αντίληψη που είχε για τον Χριστό όχι σαν να προέρχεται από το μυαλό του που φιλοσοφεί πάνω στη φρησκεία αλλά σαν να ξεπηδά από το πνεύμα, σαν δώρο και ενέργεια του πνεύματος. Μπροστά σε αυτή την αποκάλυψη για τον Παύλο δεν υπάρχει παρά μία μοναδική εσωτερική ψυχική κατάσταση ενώ χωρίς όρους ναι και αμήν προς την πραγματικότητα της οκτηρίας που περικλείεται μέσα στο Χριστό. Την ονομάζουμε μια λέξη που από τότε απέκτησε ιστορική σημασία για τον πολιτισμό της δύσης. τη λέει η πίστη. Πόσο μακριά ήταν τώρα για τον Παύλο ο Ναός των Ιεροσολύμων και τα προαύλια του με την κνίσα των θυσιών. Τώρα καταλάβαινε ότι ως αυτή τη στιγμή ποτέ δεν είχε πιστέψει και δεν είχε προσευχηθεί σωστά ότι περιτριγύριζε μόνο στα προάβλια της θρησκείας. Εκείνο που μέχρι τώρα το έλεγαν ζήλιο των πατρικών παραδόσεων προς χάρη του Γιαχβέ, δεν ήταν παρά μια αδύναμη λατρεία του νεκρού γράμματος. Μια φανατική τυφλή αφοσίωση σε ένα αφηρημένο νόμο που είχε θεοποιηθεί ή σε μια ξένη υπερβατική θέληση. Τώρα όμως αισθανόταν και ζούσε μέσα του το αίσθημα εκείνο της δύναμης που εμψυχώνει, που διώχνει μακριά κάθε ανησυχία της καρδιάς, που φυγαδεύει την αβεβαιότητα, που λύνει όλα τα ενίγματα, που παραμερίζει όλα τα αγκάθια από τη συνείδηση, ενώ πλημμυρίζει με φως και θερμότητα το πνεύμα και την καρδιά. Αυτό είναι εκείνο που από εδώ και πέρα θα ονομάζεται πίστη. Δεν ήταν εξεζητημένη διαλεκτική που εξεύθιζε το θείο θέλημα, ούτε καμιά ψυχρή αποσυνθετική ανάλυση που την έχει στο αίμα τη η ψυχή του λαού του. Ούτε ήταν κανένα ξηρό διανοητικό κατασκεύασμα που ξεχωριστά από το σύνολο εκλαμβάνεται ως αλήθεια, ούτε πάλι μια ξεκάρφωτη ηθική διδασκαλία. Ήταν μια χαρούμενη κατάφαση, του ολοκληρωμένου ανθρώπου, μέσα σε συγκεκριμένη του πραγματικότητα, κατάφαση προς τους τρόπους και τα γεγονότα που μεταχειρίστηκε ο Θεός για τη σωτηρία, που ενήργησε μέσα από τον Ιό του. Η λέξη πίστη, για να αποκτήσει όλο τον πλούτο και το βάθος που της έδινε ο Παύλος, δεν πρέπει να νομιστεί πως σημαίνει μόνο κάτι αντίστοιχο με τη λέξη δοξασία, κάτι που θεωρείται ως αληθινό, γιατί έτσι μπορεί να παρεξηγηθεί και να θεωρηθεί σαν μία μονόπλευρη διανοητική λειτουργία, ενώ πρόκειται για το σύνολο του ανθρώπου. Πίστη δεν είναι φιλοσοφία επάνω στο περιεχόμενο της Θείας Αποκάλυψης, ούτε διέστηση και προέστηση που να μπορεί μάλιστα να συνοδεύει ή να προπαρασκευάζει την πίστη. Δεν είναι ούτε διείσδυση στου κρυμμένους εισαυρούς του Θεού, ο Παύλος σου ονομάζει γνώση και επίγνωση. Η πίστη, όπως την εννοεί ο Παύλος, είναι δυνατόν να γίνει κτίμα και των μικρών και των μωρών, όπως το διατύπωσε ο Ιησούς στην ευχαριστήρια προσευχή Του. Εξομολογούμε εσύ Πάτερ, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά ανυπεί. Αυτή η πίστη, Τα αόρατα τα βλέπει πραγματικά, σαν πραγματικά. Τους δίνει υπόσταση από το μεταφυσικό βάθος τα μεταφέρει στη συγκεκριμένη πραγματικότητα. Δεν είναι ονειροπολήσεις ή θλιβερή κατάπτωση τσακισμένων νεύρων, αλλά είναι η δύναμη των μεγάλων ψυχών, το φως των πιστών καρδιών. Αυτό δείχνει το μεγαλείο του Παύλου και την ψυχική του υγεία ότι στα χρόνια της Μονώσιος δεν ξέπεσε σε θυσκευτικές ονειροπολίσεις, ότι ποτέ δεν μέθησε με οράματα. Από αυτά τον διαφύλασε, όπως το εγνώριζε και ο ίδιος, το πνεύμα του Ιησού. Δεν ήταν σαν να είχε εξεχηθεί αυτό το πνεύμα σ' ολόκληρο το εσωτερικό του και για πρώτη φορά άρχισε να καλεί το Θεό με το γλυκό εκείνο όνομα «Αβά ο Πατήρ». Η ψυχή του είχε πλημμυρίσει με ένα φως που ήταν το φως εκείνο όπου ζούσε ολόκληρος. Το έλεγε «Εγχριστώ Ιησού». Αισθανόταν μια εσωτερική θερμότητα που βοηθούσε να εμφανιστούν όλα τα καλά σπέρματα που είχε μέσα του και που τον ίδιο τον ανέβαζε σε μια υψηλότερη ζωή προσευχή. Το έλεγε πνεύμα και αυτή την καινούργια, την ιδεώδη σχέση προς τον Πατέρα και τον Υιό που ήταν δώρο του πνεύματος και την προκαλούσε η σοβαρότητα της πίστεως που ήταν, που την εν, ενψύχωνε η αγάπη, την ονόμαζε αργότερα δικαίωση. Πώς παράγεται αυτή η πίστη, πώς το θείο συμπλέκεται με το ανθρώπινο, ποιο μπορεί να το εξειχνιάσει αυτό. Ένα μόνο γνωρίζει ο Παύλος ότι είναι δώρο θεϊκό, ένας προορισμό που είχε οριστεί από τον καιρό που βρισκόταν στην κοιλιά της μάνας του ένας καρπός του ενδόξου Χριστού καρπός που τον φέρει που του φέρει το πνεύμα αν μετά την τριετή διαμονή του στην έρημο το ρωτούσε κανείς πως του συνέβη το κάθε τι απλούστατα θα απαντούσε είτε είσαι Χριστό Κενή Καθώς ο Παύλος σε μια τέτοια πνευματική έξαρση θεϊκής θεωρίας και εμβάνθησης στη γραφή επεργαζόταν την εικόνα του Χριστού μέσα στην ψυχή του είχε ήδη μέσα του ένα ενσπέρματι ολόκληρο το θησαυρό τη πίστος της Εκκλησίας ενώ η εξέλιξη των λεπτομεριών θα γινόταν σιγά σιγά με τον καιρό πόσο τον πίεζε ω κήρυκα του Ιησού να βαστάσει το όνομά του ενώπιον Εθνών και Βασιλέων και των Ιών Ισραήλ και να κληρίξει πόσο μεγάλη ευτυχία είναι να σε έχει συλλάβει ο Χριστός η Ιησούς. Μήπως, εντός εισαγωγικών, μήπως από τώρα δεν αισθανόταν ότι τον είχε αρπάξει ο Θεός, ανάγκη γάρ με επίκητε, μη εάν μη ευαγγελίζομαι, θα διαβάσουμε στην πρώτη προσκορνηθίους. Ξαφνικά, κάποια μέρα ο άνθρωπος με το οχρό, αυλακωμένο μέτωπο, με τα ασκητικά χαρακτηριστικά, με τα μάτια που έμοιαζαν σαν να επιστρέφουν από χώρες μακρινές, γεμάτος από θαυμαστή πύρα, ξαναγύρισε στη Δαμασκό. Ίσως, η σανάμνηση της εντολής του Κυρίου προς τον Ηλία στο όρος Χορίβ. Στο μεταξύ στη Δαμασκό είχαν γίνει μεταβολές, η αυστηρή διοίκηση του Τιβερίου είχε σταματήσει. Τα πρώτα χρόνια της αυτοκρατορίας του καλιγούλα. ήταν μια περίοδος που γενικά η αυτοκρατορική εξουσία είχε εξασθενήσει στη Συρία. Η πολιτική αυτού του αυτοκράτορα πριν τρελαθεί ήταν δώσει στους λαούς της Ανατολής την ανεξαρτησία τους και τους τοπικούς τους άρχοντες. Έτσι, ίδρυσε πάλι το βασίλειο του Ηρώδη Αγρήπα, χαρίζοντας χωρίς λόγο ολοκληρωμένε περιοχές και πλούσιες πόλεις. Ο αυτοκρατορικός αντιπρόσωπος Βιτέλιος είχε παραδώσει πριν από λίγο και χωρίς αγώνα τη Δαμασκό στον Βεδιουίνο βασιλιά των αβατεών Αρέτα τον Πετρέο. Για την ώρα, μέσα στην πόλη ήταν στρατοπεδευμένος ένας Είχης, ένας εθνάρχη του Αρέτα, με τους αγρίους βεδουίνους από την Αβρανίτιδα. Οι Εβραίοι με την καινούργια ελευθερία εξασκούσαν ένα γερό προσλητισμό, ιδίως μεταξύ των γυναικών. Για να κερδίσει την εύδεια των Εβραίων, η καινούργια κυβέρνηση μεταχειριζόταν ως μέσο την αναγνώριση της αυτονομίας τους. Κάθε αναγνώριση εσήμαινε άδεια για θρησκευτικέ βιοπραγίε ο Παύλος έμεινε και πάλι στο σπίτι του Ιούδα, που τον είχε φιλοξενήσει και άλλοτε. Εδώ, στο μέρος που του είχε δοθεί η μεγαλύτερη ευτυχία της ζωής του, ήθελε να αρχίσει την αποστολική του στάδιοδρομία. Όταν όμως το επόμενο Σάββατο στη Συναγωγή, προς μεγάλη έκπληξη των Εβραίων έλαβε το λόγο και με χωρία των προφητών απέδειξε ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας και ότι ζει, σηκώθηκαν εκατοντάδες γροθιές απειλώντας Τον. Άλλοι φώναζαν «Οού σε στην οπορθή σα εν Ιερουσαλήμ το όνομα τούτο και όδε του τούτο ελήλυθεν είναι δεδεμένου αυτούς αγάγη επί τους αρχιερείς» και άλλοι εκράβγαζαν «Μακριά από Αυτόν είναι αποστάτης». Με δυσκολία κατόρθωσε να σωθεί Στη στιγμή βρέθηκαν άνθρωποι που ορκίστηκαν να σκοτώσουν τον Αποστάτη μόλις ταφανερνόταν μέσα σε κανένα στενοσόκακο τη της Ανατολικής πόλης. Τον Άραβα Εθνάρχη δεν βρήκαν δυσκολία να τον προσετεριστούν με το χρήμα. Σε όλες τις πύλες της πόλης τοποθετήθηκαν φρουροί για να συλλάβουν τον Παύλο αν θα επιχειρούσε να αποδράσει. Ο Παύλος όμως ήταν ήσυχο για την υπόθεσή του, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε να εκπληρωθεί η υπόσχεση του Κυρίου. Το σχέδιο των αδελφών ήταν και κάπως μυθιστορηματικό. Ο Παύλος σίγουρα θα χαμογελούσε με αυτό. Πόσο συγκινητικά θα ηχούσαν στην αποχαιρετιστήριο τέλεση της Θεία Ευχαριστίας, που έγινε με το τρεμόσβητο φως της κανδύλας, τα λόγια... «Την νυχτή ή παρεδίδετο». Και για μια φορά ακόμα ενισχύθηκε παίρνοντα την ουράνια τροφή. Ύστερα, αποχαιρετώντα αγκαλιάζει τους καλούς ανθρώπους που τόση αγάπη του έδειξαν. Μερικοί αδελφοί κατά τα μεσάνυχτα τον οδηγούν μεταφιεσμένο με ρούχα χωρικού ή καμιλιέρι μέσα από τα στενά σοκάκια σε ένα από τα σπίτια που ήταν χτισμένα δίπλα στο της πόλης και που... Τα παράθυρα με τις αλτάνες στο πάνω πάτωμα έβλεπαν προς τα έξω. Ο Παύλος με δυσκολία ζαρώνει στο εσωτερικό του κοφινιού, τον δένουν καλά μέσα και με ένα δυνατό παλαμάρι τον κατεβάζουν έξω από το τείχος. Περνώντας μέσα από τα περιβόλια και τάφους και ερημικές αγρικίες, βγαίνει σε λίγο στο δημόσιο δρόμο που οδηγεί προς την οδόν της θαλάσσης προστανότια, τα νότια δηλαδή, μέσα στη σκοτεινή νύχτα, όταν έφτασε στο μέρος όπου του είχε φανερωθεί ο Ιησούς, ποιος ξέρει πώς θα έπεσε κατά γης γεμάτος η κίνηση και πόσο μέσα από από αυτά τα κατάβαθα τη καρδιάς του θα ευχαρίστησε τον Κύριο, τον Θεό. Αγαπητοί μου ακροατέ Περιγράφει το κείμενο με τόσο γλαφυρό τρόπο αυτή την εσωτερική μεταστροφή του Αποστολού Παύλου. Περιγράφει την έντονη επιθυμία, τον Ιερό Ζήλο να κηρύξει παντού το όνομα του Χριστού. Ο ίδιος έχει πιστεί ότι ο Ιησούς είναι Αυτός για τον οποίον έγραψε έγραψε η Παλαιά Διαθήκη αυτό το πρόσωπο είναι που διαζωγραφίζεται μπροστά του είναι το πρόσωπο του Μεσία. θα τελειώσουμε και σήμερα κάπου εδώ θα δούμε την επόμενη φορά το κεφάλαιο που ονομάζεται στα Ιεροσόλυμα τη μητέρα των εκκλησιών γεγονότα που αναφέρονται στις πράξεις των Αποστόλων κατά βάση. Θα τα πούμε όμως στην επόμενη εκπομπή μας.